0: Meine Lieben und willkommen bei Couchgeflüster. Wir sind Sina und Leonie. <lacht> und wir machen die heutige
1: Folge äh, quasi anders. anders. Äh, und zwar, wir sitzen einander nicht äh, gegenüber wie sonst immer, sondern ja, wir sind wie die halbe Welt in Quarantäne und machen das Ganze <lacht> ja. heute über ein Telefonat. Aber es ist trotzdem schön, die zu hören, Leonie. Äh, und nun mal alles, alles auf. Gute nachträglich zum Geburtstag. Die Leonie ist 30 Jahre alt geworden. Wie war das Geburtstag oh. in Quarantäne?
0: <lacht> Danke dir. Ich sag's gleich. Es war schrecklich. Oh, Mano. <lacht> Nein, also ich will jetzt, jetzt nicht, ich will jetzt nicht übertreiben. Das war jetzt nicht das schlimmste Geburtstag meines Lebens. Ich glaube, ich ein Kind war, war da gab es schon einmal einen schlimmeren. <lacht> 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 Aber ich habe mir echt schon gedacht, so, okay, what the fuck, weil... Du musst wissen, 29 Jahre lang war am 19. März schlechtes Wetter, jedes Mal. Und ich habe mich jedes Jahr beschwert, so, fuck, am meinem Geburtstag ist immer scheiß Wetter, es gibt nie Sonne, es ist total nervtötend, es hat also sogar teilweise geschneit und solche Sachen, also wirklich so weird stuff. Und dieses Jahr, zum 30er, hat sich das Universum gedacht, fuck you, Leonie, du kriegst Sonnenschein, musst aber
1: zu Hause sitzen, weil draußen eine Pandemie... Du kriegst Sonnenschein Pandemie. und ein Killer-Virus und eine Pandemie... <lacht> ja.
0: Weil draußen eine Pandemie auf dich wartet. Und ich mir gedacht das gibt es ja nicht. Aber wie soll ich sagen? Ich, hab, ich muss ehrlich sagen, ich finde das Schöne an dieser ganzen Corona-Sache, wenn man dem was Positives, Positives ab, äh, man dazu? Abgewinnen. Äh, was Posi abgewinnen möchte, ist, dass ich einen trotzdem eigentlich einen sehr süßen Geburtstag habe. Mir haben Leute Päckchen über Amazon, darf ich das sagen, Amazon vor allem <lacht> geschickt. <lacht> <lacht> Gott, ich keine Werbung, diesen, keine Werbung, nicht <lacht> für diesen Menschen, also nicht für diesen Großkonzern und nicht für diesen ja, Typen, dem das Ganze gehört. Aber ja, es war halt so, dass wir die Leute halt Päckchen darüber geschickt haben. Eine Freundin ist auf die Straße gegangen und wir haben in zwei Meter Abstand uns zugeprostet, was ich so süß fand. Und sie hat die Blumen dann vor die Haustür, ein anderer hat mir die Blumen vor die Haustür gelegt. Es war einfach, es war schon sehr süß zu sehen, was manche Leute dann einfach gemacht haben. Es ist natürlich ein ganz anderes Gefühl, als wenn du eine Feier hm. haben kannst, die man normalerweise hätte. Aber es ist, wie es ist, wir sitzen doch alle im selben Boot mhm. und deswegen haben wir uns beide ja auch gedacht, dass wir jetzt mal für die Quarantänezeit auf jeden Fall wöchentlich genau. versuchen rauszukommen, damit ihr auch ein bisschen unterhalten werdet. Also,
1: ja, ich finde es ich ja. wahnsinnig äh, schön zu sehen, wie kreativ auch die Leute werden. Also ich glaube, ähm, es gibt viele Singles, es gibt viele Menschen, die alleine wohnen, die ähm, jetzt gerade sicher eine harte Zeit haben. Es gibt da sicher mhm. für Paare harte Zeiten. Also man es ist für jeden ich schwierig. Es ist eine Situation, die noch nie in diesem Ausmaß für irgendwen da war. immer zwei Wochen krank zu sein und daheim bleiben zu müssen, ist schon nervig genug. Aber jetzt müssen alle zu Hause bleiben und wir haben alle die gleich, den gleichen Auftrag, nämlich einander zu schützen. Und mhm. es ist einfach, es ist eine mega Herausforderung. Und wir haben eben, also du wahrscheinlich eh auch, Nachrichten von allen möglichen Menschen bekommen, dass es ein wechselbarter Gefühle ist zwischen hey, endlich hat man mal Zeit, Dinge auszumisten zu Hause und Zeit zu Hause zu verbringen und zu kochen und dann wieder Homeoffice ist super Zach und Arbeiten ist furchtbar und für viele ist gibt es Verdienstausfälle. Äh, die Menschen sind verunsichert, die Menschen haben Angst, man fürchtet sich natürlich um die Gesundheit. Der Eltern, der Großeltern um die eigene Gesundheit. Also, es ist ein, ein mega Wechselbad, der Gefühle. Und für die ist heute noch dazu gekommen, dass du eben dein 30er jetzt in der Zeit feiern musstest. Und das war ja eigentlich auch anders ja. geplant. Und also, ich weiß jetzt eben auch von ein paar Single-Freundinnen von mir, dass, ähm, die Zeit als Single dann wahrscheinlich schon auch nur mal ein bisschen schwieriger ist, wenn man wirklich den ganzen Tag, eine ganze Woche, wochenlang keinen Menschen zu Gesicht bekommt, außer über FaceTime. Wie geht's dir da momentan damit?
0: Also, ich muss sagen, ich hatte schon mehrere Nervenzusammenbrüche. Mein Alkoholkonsum ist ins Unermessliche Ich Trinke übrigens
1: Gratterglas Wein nur zur Info, ich hoffe du auch.
0: Ich wollte dich vorhin fragen, ob es okay ist, wenn ich mir eins hole. Ich war schon so... Do it. Hallo, eben Nina zu wein gesagt. Go for it. Ja, nun muss ich dann das ganze Set... Ich Gott, der Wein ist zu weit weg von mir. Oh Gott, wir müssen dann kurz einen Break machen, glaube ich. Und dann muss ich mir mein Wein holen. Nein, was das ganze Dings betrifft. Ich muss ehrlich sagen, es kommt zu einem falschen Zeitpunkt. Aber ich meine, wann ist schon ein richtiger hm. Zeitpunkt für ein Killer-Virus? Um, ja, es ist so, ich, du weißt ja, ich war auf der Reise sechs Wochen, war schon, hab mich angefangen heranzutasten ans äh, Single-Dasein mm. und ich habe mich endlich angefangen, wohlzufühlen mm. und dann war ich endlich mal ready für Dating und dann darf man nicht raus. Das hey, ist ganz ehrlich,
1: wenn du die Geschichte <lacht> irgendwann mit deinen Kinder und Enkelkinder erzählst, so Leute… Mm. Meine Beziehung war im Arsch, ungefähr kurz vor Weihnachten, so einen Tag vor Weihnachten. Ich habe eine Reise, die ich zu zweit geplant kommt allein antreten müssen, im Silvester allein gefeiert, alles war Drama mhm. und danach ist einfach ein scheiß Killer-Virus ausgebrochen und hat die halbe Welt in Quarantänezustand versetzt und ich bin wochenlang allein in meiner Wohnung gewesen. Das ist eine Geschichte, die kann man sich nicht ausdenken. Solche Geschichten schreibt das Leben und gleichzeitig ist diese Absurdität in der ganzen Sache herzerwärmend, weil einfach die Leute so herzlich werden. Es, es schreiben, man, man hat, wir haben, wir haben auch beide so mega viel Kontakt miteinander. Ähm, ich denke mir, wenn ich aufwache, trinke ich einen Kaffee und denke mir, ja, ich schreibe mit der Leonie und frage mal, wie es ihr geht und ob alles okay ist. Oder ja. auch meine, meine anderen Mädels und der Familie, man tauscht sie aus, man ist viel mehr, hey, wie geht's, ist alles okay und so. Also, das ist, das ist wieder so ein schönes Indiz, dass am eben nicht alles egal ist. Und vor allem, dass Technik und Social Media nicht nur für den Arsch ist, für das, dass man sich die ganze ja. Zeit irgendwelche blöden Sachen auf Instagram anschaut, sondern einfach miteinander in Kontakt tritt und in Kontakt bleibt und sich für die anderen Leute interessiert. Und das finde ich so wunderbar. Das ist das kleine positive Ding, das dieses ganze Killer-Virus überhaupt mit
0: sich gebracht hat. Die Menschlichkeit. Ja. Die Solidarität. Du, ja, das ist vielleicht für außen. Ja, das würde ich auf jeden Fall unterschreiben. Ich habe nur leider das Gefühl, dass das Killer-Virus, wir sollten es so auch für Killer-Virus zu nennen, dieses <lacht> Virus auch dazu geführt hat. Ich weiß nicht, ich dachte eigentlich durch die Quarantäne, dass mein Leben ruhiger wird und weniger turbulent, dass es entschleunigt. Hier ist das komplette Drama am Laufen. Was? Seit circa einer Woche. <lacht> ja. Wieso? Wie geht das? Du warst noch von der letzten Folge... Ja. Mr. Mount Everest. <lacht> <lacht> Mr. Mount Everest hat am Montag beschlossen, dass er einfach nach Wien fliegen möchte. Oh Mann, okay. Und dass es dann so ist, also ich muss ehrlich sagen, mir war das dann einfach zu viel. Also Leonis ja...
1: Urlaubsbekanntschaft <lacht> <lacht> ja. ist für einen spontanen Kurztrip, wäre für einen spontanen Kurztrip nach Wien gekommen, aber das geht ja jetzt wahrscheinlich gar nicht, oder?
0: Naja, das war ja alles am Montag. Also, das Ding ist, wir haben am Sonntag noch telefoniert und es war eigentlich voll okay. Ich hab, Er hat halt mir irgendwie gemeint, so ja, dass er halt für mich über die ganze, also er wird für mich durch die Ozeane schwimmen, um mich wieder zu sehen. Was <lacht> Wer da wohl müssen, es fliegt nämlich nichts. Ja, ich, ich habe ihm halt auch erklärt, so, hey, du, da gibt es keinen Flughafen, also die schließen ab sofort auch die Flughäfen. Und ich meine, man muss dazu sagen, dass ich glaube, dass man in Asien die Stimmung, die wie, wie sie hier in Europa ist, einfach nicht mitbekommt mhm. und deswegen nicht so angesteckt ist von dieser Massenhysterie, äh, die ich zum Beispiel am Sonntag schon sehr wohl hatte. Also am Sonntag habe ich gedacht, okay, wir werden jetzt alle sterben. Also mit wir, Asien, du
1: warst ja in Vietnam und da war ja bis zu deiner Rückkehr eigentlich, ich glaube, kein er Fall oder so.
0: Ja, also es gab fünf Fälle und sie haben aber ein ganzes Dorf evakuiert nach dem ersten Fall. Und dann haben sie diese eine Familie, wo das war, das waren fünf Menschen, die haben sich dann gegenseitig angesteckt, aber das war dann in Ordnung. Also ist ja wurscht, das ist komplett nebensächlich, aber du kriegst ja auch nicht wirklich sowas mhm. mit, was hier in Europa... Mhm. Wenn du nicht hier bist und merkst, wie panisch mhm. die Leute anfangen, Klopapier zu horten, <lacht> hast du nicht dieses Feeling. Mhm. Ähm, und das war ja am Wochenende, letztes Wochenende eben auch so, dass diese Stimmung einfach so stark da war, ja. dieses... Diese eher so eine Hysterie. Jetzt finde ich, es eher was Ruhigeres geworden. Es war ähm, einfach ein bisschen bis, bis letzte bereit.
1: Wochen einfach keiner gewusst, was Sache ist. man hat halt, also Es war ein bisschen absehbar, wie diese ganzen Veranstaltungen abgesagt worden sind und Versammlungsverbot und Tralala. Es war ein bisschen mhm. absehbar, aber das wahre Ausmaß der ganzen Geschichte, falls es zu diesem Zeitpunkt jetzt überhaupt schon ansatzweise greifbar ist, es ist halt einfach Fakt, dass die, die, die wichtigste Maßnahme ist, dass jeder zu Hause bleibt, sofern es geht. Und das ist einfach, ja, das ist wirklich was, das haben Menschen seit, seit, nur nie erlebt, nur nie. Also ich glaube, in diesem Ausmaß ist global, globale, eine globale Quarantäne. Wann hat es das jemals gegeben? Ich komme, also ja. ich kann mich
0: nicht drüber erinnern. Sei Dank. Oh Gott sei Aber einer wollte sich darüber hinwegsetzen. Mm -hmm. Und zwar, das ist Mount Everest. Mounty. <lacht> wie wir ihn nennen, wollte sich drüber hinwegsetzen. Und das war einfach, ich fand das, das Ding ist, ich fand es voll süß, dass er das geschrieben hat. Mhm. Dann bin ich aufgewacht und er hat gesagt, er hat einen Flug gebucht. Und dann bin ich ein bisschen ausgezuckt, weil ich muss ehrlich sagen, mir ging es in der Zeit überhaupt nicht gut, weil ich gemerkt habe, ich werde krank und ich hatte ein bisschen Paranoia, weil ich hatte nur Husten, Karn, Schnupfen, ich hatte auch so kein Fieber, aber ich, du weißt, wie ich war. Ich war leicht Paranoia, para, also hatte so ein bisschen Paranoia, dass es Corona ist. Es war ja nichts, es war nur eine Erkältung, alles Chili-Vanilli, aber es hat mich überfordert, dass ich mir diese, zu dieser Hotline anrufen musste, die mm. zur Verfügung gestellt wird von, in Österreich und einfach abklären wollte, wie meine Symptome sind und mir aber jemand gesagt hat, hey, ich habe einen Flug zu dir gebucht <lacht> und ich würde dann morgen ankommen und ich war so nur so, fuck you, nein, nein das
1: will nein, ich nein, doch gar way. nicht. <lacht> aber ganz ehrlich, es gibt
0: keinen besseren
1: Grund, eine Spuse, die so ein bisschen leicht übergriffig wird ob zu werden, wie wenn man sagt, hey, vielleicht ein Killervirus. you should stay at home.
0: Ja, aber das hat ihn irgendwie nicht abgedingt, sondern habe ich ihm aber auch genau erklärt, so ja, du darfst ja gar nicht mal mehr einreisen, du müsstest in Quarantäne gehen und du darfst definitiv nicht bei mir in Quarantäne gehen, sondern weil du ja kein österreichischer Staatsbürger bist. Das hat dann funktioniert, er hat seinen Flug umgebucht. Aber das war sozusagen mein Montagsdrama, hm. wo ich mir gedacht habe, so Nervig. okay, ja, obwohl er mir irgendwie leid getan hat, weil er ist voll süß und alles, aber es ist halt... Haben jetzt nur Kontakt? Ja, haben okay. wir, aber sehr Spärlich. moderat und nicht mehr... Ich glaube, das echt, ist also da wieder ein bisschen
1: zu schnell gegangen, ehrlich gesagt, oder?
0: Nein, ich bin drauf gekommen, <lacht> dass es, glaube ich, eher daran liegt, dass ich, also erstens würde ich, wenn ich fix gesund bin, hätte ich ihn sehr gerne gesehen und dann hätte ich mich auch gefreut, wenn er mich besucht, ja. aber ich glaube, es ist etwas, was mir, wenn... wenn wenn jemand, für den ich noch nicht so extreme Gefühle habe, Sachen macht, wie diese Aktionen, hm. dass ich das, ich fand das total übergriffig, weil das ist einfach eine, mich nicht zu fragen bei so einer großen Sache, wirkt mi, mir gegenüber mehr respektlos, als dass man ja, mich es dir dann
1: einfach ob, oder? Also
0: ja, Also ich weiß nicht, und es hat mich einfach erinnert, dass einfach so, ich weiß nicht, das klingt jetzt blöd, aber es hat mich einfach erinnert, dass ich solche Sachen einfach nicht mehr möchte in meinem Leben. Männer, die Sachen machen, die mir eigentlich nicht passen, ohne die Form mit mir abzusprechen. Mhm. Ich finde es so wichtig, egal welcher Beziehung man zueinander steht, dass man halt solche Dinge also gemeinsam eruiert und nicht ja, einfach und plant so sagt so,
1: hey, Wie ist die Lage und keine Ahnung und nichts. Es ist natürlich ja. mega romantisch und es ist mega aufregend, ja. aber es ist halt eben auch nur das. Und sie auch über den, über den Alltagsplan und über die Pläne von beim anderen so hinwegzusetzen.
0: Ja, ja voll. Wenn es nicht passt, aber dann passt Aber das war halt. auf jeden Fall... Die Mountie-Geschichte. <lacht> ja, und dann folgte ein sehr langes äh, Rum-Tindern. Okay,
1: okay, okay. was erste Frage zu Tinder. Ja. Gibt es vielleicht in einer Bio jetzt irgendwelche Corona-related Jokes drin haben?
0: Oh Gott, nein, es gibt so viele Typen, es gibt erstens Typen, die sich drüber hinwegsetzen wollen, die meinen, wir können uns ja trotzdem treffen.
1: Idioten. Also
0: die, das in der Bio drinnen stehen oh. haben, lass uns gemeinsam gegen Corona. Weil also, ich denke, so fick dich, du bist der Erste, der es hat. <lacht> Entschuldigung. Oh Gott, ich sollte aufhören, in den Podcast zu fluchen. Das fällt
1: mir so. Ich habe explicit Language angekreuzelt, das heißt du kannst zu so früh fluchen, wie du okay. möchtest.
0: <lacht> du wusstest, mit wem wir den Podcast ja. machst, gleich so. Schimpfwörter. <lacht> On Mars. Nein, aber das war echt so, wo ich mir gedacht habe, oh, Leute, ihr seid so gründig. Und dann muss ich sagen, habe ich ich, habe ja, ich schreibe ja zurzeit mit drei Typen. Eigentlich vier, aber den anzähle ich nicht mehr wirklich. <lacht> ähm. Naja, ich habe ja trotzdem versucht, das auf ein, ein, ein Minimum, also ich will das jetzt nicht eskalieren lassen, mit 50 Typen schreiben, also darauf habe ich auch keinen Bock. Also Ich habe mir gedacht, ich schreibe mit ein paar wenigen und da schaue ich einfach, wenn das passt, passt, wenn nicht, nicht. Und mit dem einen hatte ich ein FaceTime-Date. Das war süß. Oh mein Gott, wie funktioniert das? Wir haben uns halt, wir haben uns echt lange geschrieben. Also wir haben den ganzen Abend, den ganzen nächsten Tag und dann habe ich irgendwann mal gefragt, so, ob er eigentlich Bock hätte, dass, also, dass wir ein Date haben, aber wir halt wissen, dass. Das bis zum, zum 13.04. auf jeden ja, wir Fall. Wir sind mal noch doch Abend schon zu so weit. Wir sind doch schon beide bereit für FaceTime. <lacht> ja, wir haben uns dann halt ausgemacht, dass wir gemeinsam einen Kaffee trinken. Und dann haben wir ein FaceTime-Date gehabt. Also ja, ihr habt euch beide voll. einen Kaffee gemacht und dann habt ihr FaceTime-Date mit Kaffee gehabt. Ja. Was ja. ist dann die Steigerung
1: davon mit Wein? Und die Steigerung davon ist dann, dass beide nichts mehr anhaben.
0: Nein, <lacht> aber du musst halt, ich weiß nicht, du musst halt irgendwie oft. Also ich habe mir gedacht, wieso nicht? Es ist, okay, einfach, ist es voll süß, ich, denk, ich bin total lieb. Ganz ehrlich, die meisten Typen, die ich truff, die hätte
1: lieber nur mit FaceTime rufen Da hätte man echt viel Mühe erspart.
0: Erstens war es voll nett, Erstens, ich war ungeschminkt in meinem Pyjama auf meiner Couch. Es war, es war, hat, Es ist ein bisschen merkwürdig, weil du halt dadurch, dass du nicht so eine einen richtigen Menschen vor dir hast, sondern an einem Bildschirm mm. hast du es irgendwie so an, das ist ein bisschen awkward, weil du hast halt, ich weiß nicht, du fühlst dich doch mit einem richtigen Menschen mehr verbunden. Ja, und wo man sie kennenlernt, oder? Geruch und Körpergröße ja, und so.
1: Und, aber die Stimme ja. ist ja auch für entscheidend. Wie war das?
0: Naja, dadurch, dass er einen oberösterreichischen Dialekt hatte, sehr süß.
1: Mei, du magst <lacht> oberösterreichischen Dialekt. Wegen mir wahrscheinlich, oder?
0: Ja, nur deswegen habe ich dich damals gefragt, ob du mit mir den Podcast machen möchtest damit ich jede Woche deine Stimme hören kann. <lacht> Nein, aber das doch, die verstehe ich ja nicht beim Reden. machen wir
1: einen Podcast, Fast. Du lernst ja nur andere Sprache.
0: Man soll sich ja neue Skills zulegen, wurde mir gesagt. Oh. Nein, aber das war echt süß. Ich muss halt sagen, ich merke halt schon, dass es was anderes ist, als wenn man... Ja, klar ist es was anderes, wenn man sich in echt trifft, aber was mir aufgefallen ist, also wie gesagt, ich schreibe ja mit mehreren und dass diese Unterhaltungen, die wir da führen, einer viel eher, dass einen das Gefühl geben, man lernt sich gemeinsam kennen und man mhm. agiert und einer davon hat dann irgendwann mal gefragt, du bist doch die vom Couch gefühlt. Nein, oh wie süß. Und ich, was so, bitte was?
1: <lacht> Couch, was?
0: <lacht> Couch was? Ja, mein Fitnesskollege hört und da und den Podcast immer. Nein, <lacht> oh ist süß. Das ist Lieb. Da fand, ich fand es auch süß, aber es ist halt dann so. Das macht es zum Beispiel voll schwierig. Für ihn, ja, der hört sich jetzt also jede ich...
1: einzelne Folgen durch, was du es versaut redst. Der denkt sich dann ja. bei den ganzen
0: Stellungen, die du beschreibst. Yay, Checkpoint. <lacht> <lacht> ja, aber das, ich muss ehrlich sagen, ich habe echt ein bisschen das Problem. Das ist mir jetzt aufgefallen beim Dating, beim Tinder, dass ich ungern angebe, was ich arbeite. Also nicht nur, dass wir diesen Podcast haben, sondern dass ich Influencerin bin, mm. weil ich das Gefühl habe, und das vielleicht machen wir mal eine Folge über Jobs und Dating, dass Männer da ein sehr vorgefertigtes mm, Bild von einem haben mm. und dann sofort auch das online abchecken. Und das macht dir sehr, es macht es dir voll schwer, zum Beispiel, jemanden kennenzulernen, der dich da wirklich so wertfrei... Kennenlernen möchte. Also, ich denke mir, dass da dieses wertfreie ähm, Kennenlernen manchmal ein bisschen wegfällt, aber ich muss auch sagen, ich judge ja selber auch. Also, ähm, wenn mir jemand sagt. Ja, ein bisschen
1: sagt, tut jeder, oder? Also, wenn jetzt wer, keine Ahnung.
0: Ja, aber es ist ein Student
1: und so, ja, keine Ahnung. Ich ja. weiß
0: nicht. Ja, aber das Ding ist zum Beispiel, ich denke mal, halt so, ich will halt einfach nur einen Partner, der halt im Leben steht und einen Job hat und ja. nicht 420 als Biografie und als einzigen Lebensinhalt <lacht> hat. Aber <lacht> ja, that it is. Meine, meine Standards sind schon so low momentan. Hey, ich sag so das.
1: Ich sag da, off-records, off obwohl ich man mein natürlich alles weiterlaufen On muss und das ist eh wieder jeder <lacht> hört. Aber ich fände kiffende Männer, mm -mm.
0: Ich find not sie gonna schlimm. happen for me. Also ich bin ja nicht so der, ja so der Anti-Drogen-Mensch, aber ich bin nicht so der Fan, wenn das halt eine Lebenseinstellung ist, wo ich mir denke, so, ja, ich verstehe das, also es gibt für mich Momente, wo ich absolut cool und chillig und in Ordnung finde, wenn das jemand sagt, das, ist, das macht er, aber ich finde es mhm. halt uncool, wenn das halt so, weißt du, das ist, die Tinder-Biografie, das liest einfach, das lesen Menschen, die du noch nicht kennst, die noch kein Bild von dir haben. Ja. Das ist das Gleiche, ja. wenn ich sage, ähm, ich weiß nicht, ich finde halt, du, du willst dich ja von einer, einer Seite zeigen, dass ein Mensch dich zumindest halt komplett erfasst irgendwie und dann mhm. teilst du solche Sachen mit jemandem. Du willst doch nicht einfach, dass jeder x-beliebige Mensch gleich alles weiß, das, weiß, das wäre so, als ob ich die Schalstellung, also meine Tinder-Biografie <lacht> reinhau. Ich mein, <lacht> Das ist eine Sache, die, wie man doch, ich weiß nicht, ich meine, es würde mir sehr viele Matches bringen, aber ich weiß es ist doch nicht etwas, was ich sofort jeden auf die Nase binden möchte, dass ich das noch machen mag. Oder, ja, probiere. Ja, ich, ja,
1: du, hey, I feel you, I feel you. Ich glaube, ich habe zwei, drei heftigere Sex-Blog-Einträge geschrieben und die Leute haben mir noch, ja, du bist ja die und die, du hast ja dies und das geschrieben, ähm, ja, vor fünf Jahren. Ja, voll. Man unterschätzt halt, ist halt für immer und ewig im Internet, beziehungsweise so lange, bis man es halt offline nimmt. Und ja, aber, aber gleichzeitig dann. natürlich, man will halt wertfrei, ja. Aber ich sag dass die besten Typen sind die, die nicht, die sich nicht exzessiv mit der Online-Persona von Menschen beschäftigen, sondern die sagen: Ja, okay, du hast ein Instagram-Profil und ein Facebook-Profil, aber kennen du die trotzdem erst, wenn ich die sag. Das sind eigentlich die besten Leute, finde ich. Die, yep. da so viel, die da nicht so vorurteilsbehaftet ähm, reingehen. Aber ja. ich habe hab auch oft das Gefühl gehabt, mir ist das auch gesagt worden, von Mädels teilweise sogar, hey, hast du nicht das Gefühl, du schneidest da doch quasi beim Männer kennenlernen ins eigene Fleisch, wenn du Sachen über Sex schreibst? Und ich habe damals gedacht, ja. wow, what is wrong with you? Aber es stimmt leider. Es stimmt, bis zum gewissen Grad stimmt es auf alle Fälle. Aber auf der anderen Seite, das Internet ist dazu da, dass man sich selber an... Ich finde, es dass ist man die, den eigenen Gedanken freien Lauf lässt, dass man sich selber äh, da ähm, stellt in die Welt und sagt, hey, ich bin die und die Person und es geht andere leid genauso und es ist ein wunderbar bestärkendes Gefühl und es gibt andere Leute das Gefühl, dass sie nicht allein sind. Also ich finde, es ist auf alle Fälle, also Influencer ist jetzt auf alle Fälle ein Beruf, der extrem belächelt wird, aber zu Unrecht, meiner Meinung mhm. nach, weil es verdammt viel Arbeit ist. Wir haben letztens wieder darüber geredet, wie viel... Ähm, Nachrichten du beantwortest, die wirklich crazy sind teilweise mhm. und du bist trotzdem immer nett und freundlich und es ist eigentlich wie wenn du bei einer Hotline arbeitest und du darfst einfach nicht scheiße sein und ich es, ist viel Arbeit, scheiße, es ist für Arbeit. Es ist für Arbeit
0: und wird mir jetzt angehängt. Ich habe Hate-Mails letzte Woche bekommen. Mhm. Weil dieses. ich mich geäußert habe dazu, dass ich damals vor über acht Wochen das Coronavirus nicht so ernst genommen habe, wie es ist. Und ja, aber mir da hat ja keiner so richtig ernst
1: genommen, außer Leute, die komplett hysterisch sind, oder? Ja, die
0: eine hat gemeint so, und sie hat mir vertraut und so. Ja, aber du bist dann, ja kein Virologe. Sorry. Ja, und sie hat dann überall was gepostet, dass ich, halt, dass ich mich damals so und so ausgedrückt habe. Und damals habe ich das so gesehen, Aber ich mir denke so... Ja, das war halt, ach Gott, das ist mir am Arsch gegangen, Entschuldigung, wenn ich sage, aber das war mir am Arsch gegangen. Genauso wie es mir am Arsch geht, dieses zu sagen, dass ich Influencerin bin beim Dating. Mhm. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, warum sollte ich es verstecken? Es gehört zu meiner Persönlichkeit und ja, ich habe einen Sex-Podcast mit dir. Und ich werde immer darüber reden, wenn jemand, ein Mann, nicht dazu stehen kann, was ich mache, ist ja eh nicht mhm. das Richtige für mich. Das haben wir ja in der Vergangenheit ja schon gemerkt, dass das ja. ja. ein Ausschluss, ja. Ausschlusskriterium ist. Ja. Ja, und dann kam das Best-of. Ich hatte wieder Kontakt mit meinem Ex-Freund. Why,
1: though?
0: Turbulente Corona-Wochen sind hier unterwegs. Die turbulenten Corona-Wochen. Aber ich glaube, ganz ehrlich, das so viel einfach
1: so <lacht> ach, die Ausweichmöglichkeit auf den Ex-Partner sehen, weil jeder daheim sitzt und nachdenkt und zu viel Zeit hat und nachdenkt.
0: Naja, ich muss dazu sagen, es kam so, dass ich ja jetzt. Ich habe aufgrund unseres Podcasts mir überlegt, dass ich alle möglichen Dating-Apps mal ausprobiere und schon schau, so ein Resümee abgeben möchte, vielleicht irgendwann mal. Diese Recherche
1: lobe ich mir sehr.
0: Ja, das ist, das ist, ich opfere <lacht> mich hier fürs Team. Gar kein <lacht> Eigensinn. <lacht> es ist ja nicht so, als ob ich dann vielleicht einmal ein Date hätte in 100 Jahren. Gott, wenn ich irgendwann mal wieder date. Oh Gott, ich muss. du hast gesagt, dass ich 30 FaceTime werde. date Cop. Don't be greedy. Ja, aber ich meine ein Date, wo man sich auch anfassen kann. Ähm, oh. Ich date hier nicht zum Heiraten. Ähm, gut. <lacht> Nein, aber das Ding ist, es ist einfach so, dass ich, ich werde, ich, weißt du, das ist ein bisschen nervig einfach, dieses, ich habe Angst, dass wir erst, wenn ich 31 bin, wieder anfangen können, ein normales Social Life zu haben und bitte. darauf habe ich echt keinen aber Bock. Aber bitte, du denkst jetzt nicht über dein Alter noch. Nein, ähnlich das nicht, aber ich habe eh Angst, dass das noch ewig hin dauert bis ich date. Wurscht, ich habe auf jeden Fall diese ganzen Dating-Apps auch runtergelernt und hatte jetzt eben Bumble auch. Und habe mir gedacht, so passt, ich swipe hin und her. Natürlich, wäre es mir begegnet, eher ich kurz äh, ja, kurze äh, Schnappatmung hinter mich gebracht. Und mir gedacht, aber so, Bumble ist ja die App, wo man nur eine Person am Dog matchen kann, oder? Nein, nicht, Nein? dass ich okay. wüsste. Also okay, dann ah, okay. hast du noch eine App, die ich noch nicht kenne. Nein, ich, ich habe gar keine App, aber... Nein, nein, ich aber du kennst anscheinend. Okay. Nein, es ist so, du matchst und dann hat, die wenn das ein Match ist, also du swipes und das ist ein Match und dann hast du 24 Stunden Zeit der Person zu schreiben.
1: Also, aber die Männer können die Frauen nicht schreiben oder wie?
0: Ich glaube schon, dass die Frauen und die Männer gleich.
1: Aha, okay.
0: Aber vielleicht können die Frauen. Nein, ich glaube, das ist eine andere. Ich glaube, das ist okay. Cupid wurde die Frauen. Ist. Also Aha, okay, auf okay. jeden Fall, oder ist es auch Bumble? Auf jeden Fall habe ich geschrieben: Hey, Stranger. Und da hatte er dann 24 Stunden Zeit, sich bei mir zu melden. Er hat es fast geschafft, das 24 Stunden lang äh, hinzuhalten, mich hinzuhalten. Und hat geschrieben, hey, Friend. Und dann kam eine berüchtigte Samstagnacht in Quarantäne mit sehr, sehr, sehr viel sehr viel Wein. Wie viel? Ich rede darüber vielleicht besser nicht. Öffentlich? Ohrflaschen. Ohrflaschen, eineinhalb. Eineinhalb? I knew it. <lacht> und ich habe geschrieben, und das möchte ich jetzt vielleicht mal zitieren, weil das ist, glaube ich, die seltsamste Drunk-Message, die ich in meinem Leben jemals verfasst habe und ich hoffe, jemals verfassen werde, weil ich hoffe, dass ich nie wieder so eine blöde okay, Drunk-Message... Wir alle, wir alle versuchen jetzt Leonies Drunk-Messages zu dekodieren. Ey, ich habe dafür richtig gut geschrieben, also es ist kein einziger Rechtschreibfehler drin. Oh mein Gott, ja, lies vor, lies vor, ich bin gespannt. Schaue, Ricky Chavez Golden Globes 2020. Ich denke, du hast recht. Bester Dinnergast. Wow. <lacht> <lacht>
1: <lacht> um, hey, ich, ich fühle mich gerade fühl wieder Tom Hanks in Sakrileg, der dieses <lacht> Ding in seiner Hand hält und die Buchstaben so herumdraht
0: und sie denkt: Was heißt das jetzt? <lacht> ja, man muss dazu sagen, er liebt Ricky Chavez, ich hoffe, ich spreche den Nachnamen richtig aus. Und ich liebe den auch, ich finde den voll lustig. Die Serie Afterlife kann ich ihm übrigens jeden empfehlen auf Netflix, falls du noch eine Serie brauchst, die euch ja anschaut. Ähm, ja, und auf jeden Fall äh, habe ich ihm das geschrieben. Und dann hat eine Unterhaltung stattgefunden. Und dann an, am Mittwoch, nachdem wieder extremst viel Alkohol geflossen ist, und es ist meine letzte Nacht als 29-jährige Frau, war habe ich mit ihm telefoniert. Und zwar sieben Stunden lang. Das ist echt eine Leistung. Ich glaube, das habe ich selber noch nicht geschafft. Ja. Es war aber auch sehr dramatisch. Wir haben unsere ganze Beziehung besprochen. Es war aber schön eigentlich. Ich hatte ein paar turbulente Aussätze zwischendurch. Und ja. <lacht> turbulente Aussätze, stelle ich so vor, dass du mit, der Wein mit zwei Weinfloschen im Zimmer herumstehst, die drehst im Kreis und herumschreist und so. <lacht> Es war sehr ähnlich. Es war sehr <lacht> ähnlich. Ich habe mehrmals aufgelegt. Ich habe mehrmals Drama gemacht. und gesagt, Also äh, so Ding. Aber ich habe auch nicht nur eine Weinflasche ge gekillt, sondern ich habe mehr als eine Weinflasche gekillt, plus habe dann zum harten Alkohol gegriffen, weil ich nichts mehr übrig hatte, weil mein Kühlschrank schon leer war. Na, servus.
1: Also man kann sagen, ich habe... Ja, hoffen wir mal, dass diese Quarantänezeit bald einmal over ist. Aber sie dauert nur wochenlang, glaube ich.
0: Juni, ja. was machst du, wenn der Alkohol leer ist? Es gibt ja Supermärkte, die offen haben. <lacht> aber ich sollte, deswegen, ich bin jetzt eh nicht so, ich meine, ich habe jetzt schon wieder ein Gläschen Wein neben mir, das muss man jetzt schon mal erwähnen. <lacht> hey, in diesen Zeiten ist alles erlaubt, was halbwegs
1: gut tut. Ja, also.
0: aber es war in Ordnung. Es ist jetzt nicht, aber ich denke mal, ich habe mal halt mit ein paar Freunden geschrieben, auch darüber, warum ich das getan habe, und alle haben gemeint, das wundert einen ja nicht, weil. Wenn man, Ach, okay. nicht, wenn man nicht mehr zurück, sozusagen, man kann nicht wirklich daten, man steckt so fest. ich Ja, sag, man steckt voll fest, genau. Ja. Ich, es fühlt sich ein bisschen an wie die Zeit nach Weihnachten und du wartest so noch auf Silvester, Neujahr, dass du endlich feiern kannst. Es ist das so lustige
1: Pyder Interview fürs das Newsmagazin gehabt mit ähm,
0: dem Paartherapeuten, mit diesem
1: Berliner Paartherapeuten Holger Kunze, mit dem ich eh schon mehrere Geschichten gemacht mhm. habe. Super cooler Typ. Ja. Und er hat das auch tatsächlich mit äh, der Zeit nach Weihnachten verglichen, was ich total witzig gefunden habe. Und er hat gesagt, ja. ähm, noch Weihnachten und Sommerferien lassen, also wollen sie die meisten Pärchen trennen, weil Sorge, Erwartungen an die Zeit gehabt haben. Und es wird jetzt wieder ähnlich sein, aber er appelliert an alle Paare, jetzt eben keine Erwartungen an diese Zeit zu haben, weil keiner weiß, wie der Scheiß ausgeht. Ja. Und es stimmt. Es stimmt. Man denkt sie, Hast du fuck, Erwartungen? Ich bin mit meinem Partner oder als Single in der Wohnung eingesperrt. Was mache ich jetzt? Wie verhalte ich mich? Was ist jetzt die bestmögliche Lösung? Ja, ich meine, die Idealversion ist, jeder wird jetzt mega sportlich und kriegt ein Sixpack, weil er am Tag 15 ich Stunden Yoga nur. praktiziert. Die ganze äh, Wohnung ist Marie-Kondomäßig aufgeräumt und es ist neu tapeziert und gestrichen und keine Ahnung. Und ich am besten hat man nur, nur 15 Omas <lacht> im Haus geholfen. Na wirklich, es ist echt, ich glaube, das, das jetzt, diese Ausnahmesituation, die wahnsinnig arg für alle Leute ist, wird schon wieder so mit Erwartungen überfrachtet. Also ich finde alles legitim, was man auch gerade an Scheiße baut. Also ob man jetzt einen Ex-Freund anruft und einfach mal <lacht> sie von der Seele alles weggeredet, was, was einen
0: beschäftigt hat die letzten Monate. Es ist es ist normal, es
1: ist okay. Es ist okay.
0: Ja. Ne, Das Ding ist, ich glaube, das ist etwas total Interessantes. Also ich habe ja die Vermutung, also ich zeige ich mein, immer, das Zeit nach Weihnachten, weil ich glaube, ich trinke genau an den Weihnachtstagen genauso viel wie momentan. <lacht> Du sitzt irgendwie gefühlt mit deiner Familie fest, weil meine Kernfamilie ist so die einzige, also ich meine, ich habe meine Eltern besucht, wie ich Geburtstag hatte. Das ist mm. irgendwie, ja. Aber du sitzt irgendwie fest. Ich habe mir jetzt so sagt, kurz einen
1: Wein aufmachen, Moment. Also nur mehr einen Moment. Aber du kannst, du kannst weiter reden.
0: Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass, ähm, ja. Wie soll ich sagen, das ist einfach so, der Kühlschrank ist voll mit Essen, weil du gedacht hast, das brauchst du alles, die Hälfte davon haust du wahrscheinlich eh weg, mir ist heute schon eine Zucchini angeschimmelt, dann trinke ich ständig, dann stecke ich irgendwie so fest, irgendwie, du hörst alle deine Freunde nur über FaceTime, Telefon, ich meine, das ist eh voll schön nochmal, aber du kannst nicht wirklich was machen, weil eh alles zu ist und du darfst ja eigentlich, darfst ja nicht raus, auf, also, Dings, aber zu Weihnachten, theoretisch dürftest du ja raus, aber du tust das nicht, du gammelst nur, du nimmst dir immer vor, mehr Sport zu machen, du, ich sitze den ganzen Tag in Sportgewand herum, das einzige Sportliche, was ich gerade momentan bin, ist, dass ich mehr Snacks esse, als irgendwann sonst in meinem ganzen Leben. Ich hau mir durchgehend Essen rein und ich bin betrunken. Ich, ich komme vor wieder komplette Single hier. Dadurch. Aber das Einzige, das Einzige, der der die Quarantänezeit am meisten schätzt, ist Waldi, weil mit dem war ich zum Beispiel heute drei Stunden. Ja, weil spazieren. du jetzt nonstop
1: da bist für ihn die ganze Zeit.
0: Ja, der denkt sich so, the, das ist Weihnachten, Leute. So stelle ich mir das vor. <lacht> er, er war nur sehr verwirrt, wie ich betrunken war. <lacht> oh mein Gott,
1: die wird alles geben für ein Video, wo dieser Hund irgendwo herumsitzt und du bist vollkommen dicht und er denkt sich nur, Alter. <lacht> <lacht> ja. Aber hast du das Gefühl gehabt, äh, deine Ex-Beziehung
0: geht jetzt wieder von vorn los oder? Nein. Nein. Also ich, ich habe, ich muss ja ehrlich gestehen, ich habe ein bisschen mit diesen Gedanken gespielt, was das zwischen uns jetzt gerade ist, weil wir uns Kontakt hatten, sehr viel Kontakt hatten. Das, dass wir das ja davor abgebrochen hatten. Und wie es mir damit geht und was ich eigentlich davon will und warum ich das jetzt gerade mache. Und ich glaube, es ist das Gleiche wie, und ich will es jetzt nicht vergleichen mit dem Mountie, aber der Mountie kannte seine Emotionen ausleben, so hardcore krass und dieses zeigen weil er von mir räumlich komplett distanziert war. Und... Ich und mein Ex-Partner können momentan anscheinend aufgrund dieser extremen räumlichen Distanz, die an die wir uns halten müssen, einfach offen und ehrlich miteinander umgehen. Weil uns ja nicht, ich, wir haben ja keine Konsequenzen. Keiner von uns, also wir können uns ja nicht treffen und das würde, also es würde nichts von vorne beginnen können. Und ich glaube, bei uns ist halt schon immer so gewesen, dass der sexuelle Part uns dann immer wieder zusammengebracht hat. Und der fällt halt komplett weg. Deswegen ist es eigentlich, eigentlich eh angenehm. so. Ach,
1: deswegen solltest du ein FaceTime-Date Tom und einfach nur FaceTime-Sex mit irgendwem haben.
0: Ich will kein FaceTime-Sex. Oh, Prost übrigens, Sache.
1: Leonie. Stoß, stoß mal über Telefon an. Cheers. Cheers. <lacht> What? Ich, es fällt mir, wohl kein Klingengeräusch. ist. Ich mache es mit der Weinflasche noch. Okay.
0: Ja. <lacht> das haben wir jetzt gut gemacht, ne? Ja. Nein, ich muss sagen, ich habe... Ich habe, ich war am Anfang dieser Quarantänezeit, ähm, ja, ich gestehe, ich habe meinen Vibrator, glaube ich, fünfmal am Tag verwendet. <lacht> Aber, und jetzt kommt das Erschreckende, seit ich mit meinem Ex-Freund telefoniert habe, ist jegliches sexuelle Interesse in mir verschwunden. Das ist sicher ein Kompliment für ihn. <lacht> ich weiß nicht, ich war, ich habe... I tried, it didn't work. Also ich war so, mm, nah. Ich glaube, dass
1: das einfach mega aufwühlend war, oder? Ich finde, yeah. vor allem, wenn man sich selber anfasst, das ist es halt Tension Relief. Yeah. Ja, das und Ding wenn du so ein Gespräch hast mit wem, dann ist es wieder yeah. aufwühlend und du denkst über ganz andere Sachen noch, die vielleicht nichts mit Sex zu tun haben, sondern mehr mit Emotionen und Gefühlen und Erfahrungen und wie geht es weiter und was war das überhaupt und so. und ja. Was ja, findest glaub... du jetzt aktuell, bist du auf der Suche nach wem anderen oder wartest du jetzt gerade jeden Tag auf Nachrichten von ihm? Oder... <lacht> <lacht>
0: <lacht> 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 mm, genau, ich warte auf eine Nachricht von ihm. Das, das, ich bin der Dandert, das mache ich sicher nicht <lacht> ähm, Nein, also es ist so, wir haben Kontakt gehabt, es ist in Ordnung. Ich finde, es ist... Also, ich sag mal so, ich tindere jetzt nicht weiter, weil aus, aber aus einem anderen Grund, weil es mir einfach, ich, bin, ich bin, weißt du, das war die Anfangseuphorie, wir sitzen jetzt mm. alle in der Quarantäne fest, aber jetzt, wo ich halt weiß, dass es zumindest mal bis Montag geht, bin mm. ich so, pf, keine Ahnung, ich habe einfach keine Lust gerade. Ich hätte Lust gehabt, mich mit Männern zu treffen als Date und das so kennenzulernen. Ich, bin, ich schreibe mit denen, mit denen ich schreibe weiterhin und das finde ich vollkommen in Ordnung und vielleicht mm. facetime ich nochmal mit dem einen oder anderen. Aber es ist jetzt nicht, dass ich sage, ich bin jetzt hier aktiv auf, ich werde die, meine Quarantänezeit zu meiner, ich mache mir hier einen Datingplan-Ding Rastig. na einfach versucht das
1: Beste daraus zu machen. Es ist, halt, es ist sowieso so scheiße und man sollte einfach echt wirklich das eigene Wohlbefinden und das, das Gefühl, dass es am gut geht, vorn anstellen. Und ob das jetzt ist, dass du mit einer Freien FaceTimest und der flaschen Wein einstößt oder mhm. ob es jetzt ist, dass du irgendwelche coolen Bücher liest oder wirklich acht Stunden Yoga machst. Man sollte einfach wirklich jetzt in dem Moment genau das machen, was sich gut und richtig anfühlt. Ja. Und diese ganzen Konflikte und diesen ganzen Drama-Shit vielleicht auf später vertagen, auch in Beziehungen oder so. Also das…
0: Ja, wie geht's dir eigentlich? Wie, also ja, mir mir geht mir geht's gut. Seid also ihr ich zusammen eigentlich in Quarantäne?
1: Teilweise. Also wir haben ja getrennte Wohnungen, wir leben ja nicht gemeinsam. Aber ich muss nur sagen, beim Andi ist es natürlich mega schön, die Quarantänezeit zu verbringen, weil er einen Balkon hat und eine mhm. irrsinnig helle Wohnung. Ich habe heute halt meine ganzen Sachen bei mir und es ist halt, es ist ja Hin- und her pendeln. aber nachdem, nachdem wir ein Auto haben, ist es ziemlich lässig, weil er fährt mir mal zu meiner Wohnung und fährt mir wieder ab und es ist halt, also wir, ja, großteils den größten Teil der Zeit bin ich bei ihm und ich bin wirklich froh, also, ach, du weißt das ja, ich war sieben Jahre Single und wirklich die einzige Zeit, wo ich mir immer gedacht habe, fuck this Single-Shit, war während so Zeiten, wo ich krank war und echt daheim blieben bin. Mhm. Und das ist halt momentan, glaube ich, wäre es für mich auch extrem schwer als Single. Also Ich merke es halt nur bei den ganzen Mädels, mit denen ich schreibe und meine, meine Freundinnen eben, die halt Single sind und die vielleicht in einer Wohnung sind, die nicht mega cool ist und da jetzt die ganze Zeit schlagen müssen, es ist schon zart und es ist schon eine ziemlich zare Zeit und da fällt mir schon wieder auf, wie wahnsinnig privilegiert ich bin, also ich habe hab nicht nur eine Wohnung, auf die ich ausweichen kann, die meins ist, die mein Zuhause ist, sondern ich habe auch die Wohnung von meinem Freund, ich habe einen Freund, ich, also das ist, ich kann einkaufen gehen, ich kann mir Lebensmittel leisten, es ist, eigentlich ist es großartig und es ist, ich kann von zu Hause aus arbeiten und ich, ja, aber es schwankt natürlich trotzdem zwischen, zwischen Trauer und Wut und, und, und Panik und Angst und hoffentlich passiert mir meinen Großeltern nichts und ja, also es ist für mich mhm. auch ein wahnsinniges Wechselwart der Gefühl, Ich habe jetzt schon Tage gehabt, wo an denen ich ähm, wahnsinnig nachdenklich war und mir gedacht habe, puh, wie wird das dann noch weitergehen? Nur ich glaube, dass solche Ah, solche schwermütigen Diskussionen momentan einfach nichts bringen. Ich glaube, man sollte wirklich versuchen, sie daheim die beste Zeit zu machen, die man sie machen kann und für viel gute Momente sorgen. Und ja, ich habe natürlich auch schon Duftkerzen bestellt, Eklor
0: das ist ja wirklich so klar.
1: Ich telefoniere vorher oft mit meiner Großeltern, mit meiner Schwester, mit meiner Mama, mit meinem Papa und hm. das ist, ist, ist mir wirklich wichtig, mit den Freundinnen und ja.
0: ja ich habe mich umgeschaut, ich habe einen Ich habe einen
1: Amorelli-Adventskalender gehabt, die profitieren nur davon.
0: Sehr gut, ja, ich hatte den nicht und das Wie
1: Max sagt, ey, man kann echt jeden Tag jetzt eigentlich was, 24 Tage lang was Neues ausprobieren. Das ist sehr großartig. <lacht> Nein, es ist natürlich es ist natürlich ist es schwierig. Es ist auch für Paare Sachen. Wir arbeiten jetzt beide von zu Hause aus. Wir haben beide unsere riesen Computer äh, im aller seiner Wohnung stehen. Mhm. Gab's schon zu Zoffen, haben, Weil der Lagerkoller hat? Na, Lagerkoller, es ist halt so für mich ist es nicht so schlimm von zu Hause zu arbeiten und dann emotionale Distanz zu meiner Arbeit zu gewinnen, weil ich meine Arbeit sehr gern mag. Ähm, der Andi sitzt wirklich von früh bis spät vor seinen Riesenbildschirmen mhm. und ist kaum ansprechbar, weil er so einen Stress hat und mit 15 verschiedenen Menschen skypen muss und, und Sachen machen muss. Und der ist natürlich dementsprechend gestresst, weil er kann, aber wenn er seinen Arbeitsplatz verlässt, ist sein Arbeitsplatz da. Mhm. Das heißt, der Stresslevel ist immer ja. hoch. Und das merkst mhm. du schon und er sagt, er ist kein Fan von Homeoffice und ich verstehe das, dass das in manchen Berufen voll zart ist und, und auch gar nicht so gut funktioniert. Mhm. In meinem Beruf funktioniert das ist eh ähnlich wie deiner, wir schreiben halt beide und wir machen halt, mhm. wir produzieren halt Content und es geht halt dann schon irgendwie nur. Ja, vor allem es Berufe, ist es ist ein anderes
0: Moodset auch, wenn ich finde, für mhm. Schreiben oft kannst du sogar besser schreiben, wenn du einfach... Deine genau. Ruhe hast und jetzt nicht unbedingt in einem Office sitzt, wo genau, du das Genau, wenn du
1: die, die Zeit da einfach einteilen kannst und sagen kannst, mhm. ja, es ist Abend, 8 Uhr und ich habe jetzt irgendwie Zeit und Inspiration, ich schreibe jetzt. Und ja, voll. Ich meine, der Andi sitzt am Freitag auch bis um halb sechs und, und hackelt richtig rein und es ist schon, also es ist schon, es ist sicher angespannte Zeit, sage ich mal, weil normalerweise ist es so, er sagt dann, ja, ich brauche jetzt eine halbe Stunde, wenn ich heimkomme und dann gibt mir die halbe Stunde und dann bin ich eh gut drauf und dann keine Ahnung, mhm. trinkt ein Bier und chillt kurz und dann kann man mit einem reden und es ist alles cool. Aber mhm. es ist halt jetzt einfach wirklich, ja, es ist halt ständig ist präsent. Genau, für alle. Genau, es ist, voll, es ist wirklich, ja, und wir haben halt, also ich habe jetzt eben einen, meinen Computer eben im Schlafzimmer aufgebaut und er ist dann im Esszimmer, aber es ist halt, natürlich ist es crazy, wenn du die ganze Zeit die Arbeit sägst, also und mhm. halt weißt, du hast, ja, boah, was muss ich nun machen? Also es ist, es ist mega, es ist eine mega Umstellung und natürlich, man sitzt die ganze Zeit aufeinander und ja. ja, also, wenn du halt das Privileg hast, dass du eine Wohnung hast, wo man sich aus dem Weg gehen kann, das ist es super. Das Privileg haben nur nicht alle. Ja. Und vor allem Familien. Also, pff, ja. ja, also, wir werden, wir werden das alle gut überstehen, nur wir sollten wirklich alle versuchen, mega Konflikte, die, die man vielleicht zur Sprache bringen möchte, auf einen späteren Zeitpunkt zu verlagern und einfach mal durchbeißen und zusammenhalten und wirklich sagen, Jo, es ist jetzt 17. Jahrhundert quasi. Also, wir hängen da jetzt wirklich alle drin und wir müssen jetzt alle daheim mit bleiben. Und wir haben jetzt. Ja. <lacht> Gut mit Instagram, ja. Aber wir, wir, sitzen jetzt alle, wir sitzen jetzt alle zu Hause mit eventuell
0: Kernfamilie und that's it.
1: Ja. Wir können Karten spielen und wir können Quiz-Duell wir spielen und so. Ja, es ist lustig, aber.
0: Ja, ja obwohl ich sagen muss, ich habe mein Social. Also, am Anfang war ich voll viel auf Social Media und eben auch, wie gesagt, auf Tinder und Co. und war so ur am Austauschen ständig. Und jetzt ist genau das eigentlich schon bei mir so eingetreten, dass ich das eigentlich gar nicht mehr möchte. Mhm. Ich versuche jetzt schon wieder meine Handyzeiten zu regulieren, dass ich halt nicht ständig am Handy bin. Ich habe zwei Bücher gelesen, aber ich schaffe es trotzdem, dass mein Bildschirm seit sechs Stunden am Tag sind. Das habe ich noch nie geschafft. Also es ist verrückt. Ja. Also das werde ich ja, ich versuche das eben auch gerade Es ist auch so. mal gut, ich finde wirklich in einem ganzen
1: Wahnsinn, wo man ständig sieht, boah, die Leute machen Yoga und sie machen Fitness und sie machen äh, 15 Stunden Planks und sie machen das und sie machen das. Guys, es ist auch voll okay, wenn man einfach mal nichts tut, ganz ehrlich. Man kann auch mal da sitzen, vielleicht ein Buch lesen, aus dem Fenster schauen, Ausmalbilder oder sonst irgendwas, irgendeinen Scheiß machen. Aber darüber haben wir es Es muss, muss nicht schon wieder Blockpost die Optimierung der Quarantänezeit stattfinden. Das ist was, was ich irrsinnig problematisch finde. Die Leute sollen sie warm sitzen, schauen, dass keiner anstecken,
0: schauen, dass sie gesund bleiben, schauen, dass sie gesund werden, falls sie krank sind. Und. That's it. Ja, aber das ist das zum Beispiel ist etwas, was ich auch in meinem Blogpost, in meinem letzten geschrieben habe, also über die Generation Ego, weil ja ganz viele ja noch ein mhm. letztes Mal feiern waren und bla 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 und noch ein letztes Mal das und, und draußen ja ständig, ich sehe ständig Leuten in Gruppen herumlaufen, dro, trotz allem. Aber ja, das und ist in mir Deutschland ist die
1: Situation ja auch anscheinend nur immer so. Also die Parks sind anscheinend nur offen, soweit ich halt gehört habe.
0: Ja, na, aber das Problem ist zum was ich gemerkt habe, ist und das habe ich bei ganz vielen meinen Freunden auch gemerkt, keiner von denen. Also die meisten würden sich selber als, ah, ich will nicht unbedingt eine Beziehung, ich will meinen Freiraum und ich will frei sein. Und plötzlich, jetzt wo sie alleine sind, können sie mhm. sich nicht mit sich selbst beschäftigen, weil sie sich nie mit sich selbst auseinandersetzen wollen und Plötzlich finden sie, ma, jemand mit einem Partner hat es viel besser. Ja, auf einmal kommen sie alle drauf, dass es halt alles Aber das alles Problem ist, ich finde ich ich find einfach Problem nicht, dass
1: dieser, dass dieser repräsentative Emotion ist momentan, weil es eine Ausnahmesituation ist ja, und natürlich hätte und jeder Mensch
0: irgendwann gern... Ja, aber ich finde halt, und das fällt mir halt auf, dass die Leute ständig nach Ablehnung, ab, äh, Ablenkung, Ablenkung sich äh, suchen. Mm. Und das mehr wir wirklich einfach. Und sie glauben, dass wenn man einen Partner hat, dass wenn man da abgelenkt ist da mit dem, dass es einfacher ist. Ich glaube nämlich Ganz sogar, genau. dass es teilweise schwieriger ist. Mm. Wenn du, nämlich, zum ich bin mit mir selber, und das, das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich das sagen kann, mit 30 Jahren, im Reinen mit mir. Ich finde es mm. nicht schlimm, alleine zu Hause zu sein, auch mm. wenn es mich natürlich diese diese Sache schon auch frustriert. Natürlich habe ich meine Ängste etc. Aber in mm. Wahrheit, ich verbringe meinen Tag, wie ich sonst auch meinen Tag verbringe. Ich gehe mit dem Hund, Gassi, ich mache mm. mein, mein Workstuff, soweit es geht. Ich meine, ich habe momentan das Problem, dass ich keine Aufträge habe. Das heißt, mir ist arbeitstechnisch sogar relativ fad, mm. weil als Influencerin hast du momentan halt keinen Auftrag. Aber, ähm, ich mache halt was mit Waldi, ich mache meinen Kaffee, ich mache halt Sachen, die ich halt normalerweise nicht mache. Mhm. Ich verfalle, glaube ich, wenigstens Selbstoptimierungswahn, obwohl ich mir schon vorgenommen habe, einfach um mich selber auszupowern, dass ich am Abend wieder schlafen kann. Ein mhm. bisschen vielleicht jetzt anzufangen, also jetzt, was mir gesundheitlich wieder eben auch besser geht, Sport zu machen. Aber ich finde, ich finde es nicht so schlimm. Ich finde auch die Zeit, mal mit alleine mit sich zu verbringen überhaupt ja. nicht schlimm. Aber die Leute zucken so aus, weil sie nur mal eine Stunde nicht... Ja, ich glaube, es ziehen? ist, weil man halt einfach das gewohnt ist, dass
1: man ständig abgelenkt ist, nur ja,
0: also der Psychologe, so
1: mit dem ich eben da halt, Psychologe ist ein ähm, mit dem ich da eben halt das Interview gehabt habe, hat ziemlich interessante Sachen gesagt zum Thema ja. Selbstliebe, also es ist, es wird ja immer propagiert, Selbstliebe und Tralala, aber er hat so schöne, ähm, so schöne Synonyme für das gefunden. Er hat gesagt, ähm, Selbstfreundlichkeit und Selbstakzeptanz. Ich finde das auch so cool, weil das ist vielleicht was, was man, was man für diese Zeit sehr gut anwenden kann. Man muss nicht daheim sitzen und sie denken, ah, oh, ich bin so voller Selbstliebe und ich mache jetzt zu viel Yoga, sondern man kann auch daheim sitzen und sagen, boah, ja, ich habe einen richtigen doch schon und ich bin total crazy, aber ich akzeptiere mich selber und ich bin freundlich zu mir selber. Ich bin nett zu mir selber. Ich muss mich nicht embracen in einer Natur und sagen, ich bin der beste, geilste Mensch der Welt, aber freundlich zu sich selber zu sein und sich selber was Gutes zu wollen, ist ja. schon mal echt viel wert und es trifft auf Paare wie auf Singles zu. Also das hört ja nicht, nicht immer jedes Problem auf, nur weil man jetzt auf einmal in einer Beziehung ist, das ist so der Irrglaube. Die Probleme, ja. die man mit sich selber hat, die Themen oder Probleme, ich find, man sollte jetzt Themen nennen, es sind keine Probleme, aber die Themen, die man mit sich selber hat, die käme man in einer Partnerschaft einfach nur für intensiver raus und meistens treffen es dann einfach die andere Person, die nichts damit zu tun hat und die einfach nicht dafür verantwortlich ist, diese Themen in Wohlgefallen aufzulösen. Man ist selber dafür verantwortlich, diese Themen mit sich selber zu bearbeiten. Und ja, vielleicht ja. ist Quarantäne echt eine gute Zeit, sich daheim mal hinzusitzen, zu überlegen, wie stehe ich zu meiner Eifersucht, wie stehe ich zu meiner zu meiner Nörgelei, zu meiner Unzufriedenheit, wie stehe ich zu dem und dem und dem. Es ja, gibt ja verschiedene Themen und das wechseln sie ja immer ab. Es gibt ja immer andere Themen. Also sagen wir uns mal ehrlich, es gibt in den seltensten Fällen den perfekten Status Quo in einer Beziehung. Vielleicht am Anfang, ja, aber irgendwann kommt immer irgendein Thema daher. Und ich glaube, es ist einfach echt wichtig, sich selber und die eigenen Sachen, die eigenen Themen zu akzeptieren, auch die Themen des Partners zu akzeptieren. Vor allem in so einer Zeit, wo man nicht auskommt, man würde sich jetzt eher einen Gefallen tun, indem man einfach freundlich zu sich und zu seinem Partner ist und sagt, hey, wir sind jetzt einfach mehr eine Spur nachsichtiger miteinander. Wir sind jetzt eine Spur netter zueinander. Wir sitzen jetzt die ganze Zeit aufeinander, wir müssen miteinander arbeiten, was total vielleicht für viel komplett unvorstellbar war, wochenlang. Und wir werden das irgendwie gemeinsam schaffen. Wir passen jetzt aufeinander auf, auf unser, auf unser, auf unser ähm, emotionale Gesundheit. Hm. Wir dann uns jetzt nichts Schlechtes. Ja. Wir trinken am Abend ein Glas Wein gemeinsam und sind nett zueinander. Und ich glaube, dass das wirklich für viele Menschen eine mega Herausforderung ist. Und ja. man, also ich finde, es, es ist natürlich ja, eine gute Übung für alle von uns, einfach mal zu sein, ohne irgendwo hin zu müssen.
0: Ja, das finde ich, hast du schön gesagt. Ich überlege die ganze Zeit, wo ich hingehe mit meinem ex freund <lacht> <lacht> Vertagt ist man ja auf Sommer. Ja, ganz ehrlich, ich, ne, ich werde ihn nicht treffen, aber es ist irgendwie, also ich werde jetzt keinen keine Anstrengung, aber es ist irgendwie merkwürdig. Aber was ist, es ist so interessant, wenn wir zu reden und du erzählst von dieser Ex-Beziehung, denke ich mir es ist so, geht und ich freue mich schon auf die nächste Folgen. Ha, 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 danke vielmals. <lacht> mein Leben ist da eine soap -Oper. Ich bin echt froh. Yes, <lacht> <lacht> yes, it is. Nein, aber es ist wirklich schwierig, weil zum Beispiel, ich habe nämlich darüber nachgedacht, was, weil du auch gesagt hast, wir haben so einen Druck in uns. Und das ist eben auch das, was ich halt merke, dass eben das das Gute ist. Es gibt, was das betrifft, keinen Druck, weil es gibt eh keinen, mhm. wir können uns jetzt eh nicht treffen und was, wir uns äh, schauen, wo das hingeht. Oder es gibt auch keinen Druck, dass ich das Gefühl habe, er macht jetzt viel Sachen mit wem anderen und deswegen stehe ich außen vor oder so, das klingt jetzt ja, oh, das ist oh, halt komisch. Ja, der Konkurrenzkampf
1: fällt jetzt mal weg, auf alle Fälle.
0: Ja, und das ist entspannt, aber ich denke mir dann halt auch so, zum Beispiel für mich selber gerade so, ich weiß nicht, also ich für mich selber nutze gerade diese Corona-Time, wie <lacht> ich sie gerne nenne, einfach echt mich mit Sachen auseinanderzusetzen. Ich habe ich hab, ich hab echt eine
1: böse, eine böse Nachricht gekriegt, uh, das liegt jetzt auf Instagram, weil ich äh, Funny Corona-Memes geteilt habe, weil es mega, also ich finde, natürlich ist die ganze Situation mega scheiße, hm. aber die Memes sind einfach wirklich lustig teilweise. Und mir das hat stimmt. ein Typ geschrieben, ja, es ist die absolute Oberfrechheit, dass ich das irgendwie lustig finden Und ich denke mal, hä, Humor ist das, was uns da irgendwie durchbringt, oder? Also wenn man Voll. das verliert, sorry. Und ja, ja es ist es, es geht eben scheiße.
0: Was, was? Was, was ich eben noch sagen wollte, ist, weil, was mich so durch jetzt durch diese Corona-Time irgendwie bringt, ähm, es ist einfach, ich habe mich wirklich damit angefangen auseinanderzusetzen jeden Tag und mit Tagebuch. Was sind die Sachen, auf die ich, für die ich jetzt eigentlich dankbar bin, mm. für die ich die Zeit habe, für was ich mir wünsche, wenn es vorbei ist sozusagen, auf was ich mm. mich freue, was ich wieder mache. Und ich meine, allein durch diese, wünsche, also diese Sachen, auf was ich mich freue, was ich wieder machen kann, solche Spritzer draußen trinken etc., das mm. ist, ich meine, obwohl ich, glaube ich, eine Alkoholpause brauche nach dieser Corona-Zeit. Ähm, I doubt it. Ich glaube, wir gehen sofort durch Spritzer, <lacht> um wieder raus. Ja. ja, aber das ist halt dieses, wo ich mir denke, so, das ist man schätzt auf einmal diese Wertschätzung dieser kleinen Fui. Dinge ist voll da Fui. und ich finde man kann ja so viel Positives für sie rausholen ich habe mein, abgesehen davon dass es ey, du hast das erste Mal in deinem ganzen Leben die Chance Netflix zu schauen ohne Scheiß schlechtes Gewissen ja, du hast es gibt FOMO kein, ja, es du gibt hast nichts, FOMO was du machen nichts. kannst nichts ja. du kannst Netflix du kannst einfach der da und
1: sein unterdenken nice und ganz ehrlich unsere Omas und Mamas und Urgroßmütter haben den ganzen Tag geschaut, dass die Familie versorgt wird, waren den ganzen Tag im Haus unterwegs und haben sicher ja am Ende des Abends nie gesagt, ich habe nichts gemacht, weil Hausarbeit nichts. Es ist nicht nichts. Es ist mhm. sau viel Arbeit, für ja. sich selber zu sorgen, vielleicht für andere Menschen zu sorgen. Und mhm. wir glauben immer, ach das ist ja easy cheesy und das muss ja nebenbei funktionieren und nebenbei müssen wir nur die und die Karriere aufbauen. Hey, es ist, es ist pervers, aber es ist mega, es ist doch mega entschleunigend.
0: Ja, ich mag's. Also ich ich bin jetzt nicht dafür, dass wir das jetzt bis nächstes Jahr ziehen, aber so ein bisschen finde ich es gut. Plus die ich habe
1: vor allem Zeit. Ich glaube, dass das vor allem uns in der Stadt auffällt und wahrscheinlich auch sehr viel unserer Zuhörer, die ja aus ähm, Deutschland sind und aus, aus großen Städten sind, hm. diese Zwangspause Tut hat gut. sicher was für sich. Hm. Natürlich nicht für Klo-Unternehmer, du kennst das eh, ja, bitte, aber, ja, das aber natürlich hat es <lacht> mega viele Nachteile, aber versuchen wir irgendwie das Beste daraus zu machen.
0: Ja, also. Und... Ich würde sagen, an alle Singles da draußen, nehmt euch Zeit für euch selber, sucht ja. euch euren Lieblingsvibrator raus, genießt die Zeit, <lacht> <lacht> habt Spaß, lernt euch nochmal neu kennen <lacht> und ziehen aber, sagst du, was die Pärchen da draußen machen sollen. Hm. Keine Ahnung. Habt's, <lacht>
1: habt's einfach, Geht es euch einfach nicht in die Google. <lacht> ja so kann man Nein, das ganz sagen. ehrlich, seid einfach mal Spuren netter zueinander, seid einfach entspannt, ja. versucht es das ganze halbwegs mit Humor zu nehmen, einander Raum zu geben, nicht immer alles kontrollieren zu wollen, was der andere gerade macht und die Zeit zu genießen, ein bisschen mehr Sex wie üblich zu haben vielleicht. und ja. Stress abbauen. Ja, auf alle Fälle. Gut.
0: Wir wünschen euch eine wunderschöne Zeit, auch genau. in dieser Corona-Zeit. Bleibt und, gesund. Ja. Leonie, es hat mich
1: irrsinnig gefreut, dass wir uns endlich wieder mal gehört haben.
0: Ja. Und bleibt zu Hause, Kinder. Bleibt fucking zu Hause, okay? Stay at home.
1: Ja. Stay
0: at home, listen to
1: Couchgeflüster. Und wir sagen Bussi Baba. Wir sagen Bussi Baba und folgt uns auf
0: Instagram. <lacht> und zwar auf couchgeflüster.verna Oder sind auf Sinus ja.
1: Insta und Leonie Rachel.
0: Ja, und das heißt Leonie unterstrich Rachel, by the way. Sorry. <lacht> <lacht> und ich will eigentlich nur noch mal als Dr. Rösch lang gesprochen werden, das wisst ihr ja eh.
1: Leute, danke fürs Zuhören. Bici, Bis zum baba. nächsten Mal. Ciao.